0: Der Generationen-Podcast aus der Verbandsgemeinde Linz mit Waltraud Schmaus
1: und Thomas Schwarz.
0: Liebe Waltraud, heute haben wir jemanden da, da könnte man eigentlich auch eine Kochsendung draus machen, da kommen wir aber später zu, also eine Suppenkochsendung. aber es ist gar nicht so banal, steckt ganz viel dahinter und vor allem ist heute sozusagen der Oktober, mit dem Oktober-Podcast haben wir ein Jahr Generationen-Podcast aus der Verbandsgemeinde Linz für die ganze Welt, äh, unser, unser Jahresjubiläum. Ich finde, alles in allem ist ganz interessant. Die Reaktionen sind ganz positiv, die wir so bekommen. Äh, aber wir wollen uns natürlich auf unseren Gast heute konzentrieren. Frau Dr. Ulrike Kirchhoff ist hier im Studio 3 der Verbandsgemeindeverwaltung, ganz oben im dritten Stock. Könntest du sie bitte vorstellen? Ja, das mache ich besonders gerne,
1: weil wir haben wirklich heute zu unserer Jubiläumssendung einen ganz tollen Gast. Äh, Frau Dr. Kirschhoff ist ja von Haus aus Medizinerin, ist Mutter von fünf Kindern, äh, hat einen Mann, der auch im Medizinbereich tätig war, hat lange in der Krankenhausseelsorge gearbeitet, ist daneben auch noch überall im Ehrenamt aktiv, ist im Besuchsdienst, teilt die Kommunion aus, ist im ambulanten Hospiz aktiv und betreut schwerstkranke Menschen in der letzten Lebensphase, ist im Gesprächskreis aktiv und nicht zuletzt hat sie noch ein ganz tolles Kochbuch geschrieben, weil sie engagiert sich auch für den Verein Geschwister Afrikas und hat da ein Kochbuch gemacht, Oma Ulrikes Suppen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und da sind ganz tolle Rezepte drin und das geht dann alles eins zu eins an diesen Verein Geschwister
0: Afrikas. Also das ist ja, man, wenn man zuhört, kann man ein bisschen schwindelig werden. Frau Dr. Kirchhoff, Sie haben auch so ein bisschen Kopf geschüttelt gerade, so als nach dem Motto, sagt das jetzt nicht alles? Ist ein
2: Klingt ein bisschen viel, ja.
0: Ja, aber es ist wirklich beeindruckend. Ich würde gerne für die die zuhören, damit die überhaupt den Überblick bewahren, vielleicht das so ein bisschen Stück für Stück aufschneiden sozusagen. Was mich immer interessiert, egal welcher Beruf das ist, wie kommt man zu einem Beruf? Also wenn einer Schreiner wird, der will irgendwie was gestalten, der will schöne Tische, Schränke machen. Wenn man Medizinerin wird, dann hat man da so eine Anlage schon in sich, dieses ich möchte gerne helfen und so weiter? Hat
2: man, hat man. Das war, also die Alternative bei mir war zwischen Medizin, dann habe ich Praktikum im Krankenhaus gemacht und wenn ich keinen Platz, damals gab es auch schon, das ist nun 50 Jahre her, es war 1967, über 50 Jahre, dann hätte ich Mathematik studiert, die Alternativen waren. Dann habe ich aber doch einen Medizinplatz bekommen und habe Medizin studiert. Als ich fertig war mit dem Studium, war ich verheiratet. Drei Wochen nach dem Examen haben wir geheiratet. Zehn Monate später kam unser erstes Kind und es war noch eine andere Zeit, 1974. Da gab es noch keine Kitas und keine Kinderbetreuungsplätze, sowas war ja alles nicht. Und dann habe ich gesagt, für die, die Haushälterin möchte ich keine Kinder und habe aufgehört zu arbeiten. Und dann habe ich 20 Jahre, ich erzähle das jetzt mal im kurzen ja, Tag, ja, bis meine ältesten beiden Kinder äh, Abitur hatten, war ich zu Hause und dann habe ich noch Theologie gemacht. Dann habe ich gesagt, was möchtest du jetzt tun mit deinem Leben? Äh, ich hatte zwar noch drei Kinder zu Hause, so ist es nicht. Aber, und dann habe ich noch mal mich nochmal auf die Schulbank gesetzt und äh, Theologie im Fernkurs gemacht, also so ein Kurzstudium noch drauf gesetzt. Und als ich fertig damit war, hatte ich das Glück, dass ich jemanden begegne, der mir einen Job gegeben hat, auch in der Seelsorge. Wie
0: alt waren Sie da?
2: Oh, als ich angefangen habe, war ich 59. Ne? Und das habe ich dann 15 Jahre gemacht oder ja bis 66. 16 Jahre dann, äh, genau. Und dann habe ich aufgehört zu arbeiten, Geld zu verdienen.
0: Geld zu verdienen, das muss man kaufen. Genau nicht so, sagen, so,
2: aber ne? wenn man dann ja mal in Rente geht, zwischen Fragen bitte, äh, dann muss man gucken, was tue ich jetzt mit der freien Zeit. Das heißt, ich habe immer nur halbtags gearbeitet.
0: Aber Sie haben im Grunde ja in Ihrer ehrenamtlichen Arbeit, die Sie jetzt schon äh, jahrelang machen, auch während Sie gearbeitet haben, haben Sie ja ehrenamtlich gearbeitet, äh, haben Sie immer irgendwie mit äh, Themen und Menschen zu tun gehabt, die irgendwas mit, äh, sagen wir mal, dem großen Bereich, man könnte ja sagen, der nächsten Liebe zu tun yeah. haben. Und das kommt woher? Ist es so, so ein? Äh, es gibt ja, das ist ja mal ein negativer Begriff, den will ich gar nicht verwenden, aber es gibt ja den Begriff von Helfersyndrom. Ne? Haben Sie sowas ein ja,
2: bisschen? Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
2: Das kann man so. Damit bin ich, weiß ich gar nicht warum, aber äh, das könnte ich jetzt. Das wäre jetzt die gute Frage, die ist mir irgendwann nochmal gestellt worden. Warum machst du Hospizarbeit? konnte ich nicht genau sagen. Im Nachhinein, jetzt, nachdem ich das jetzt 25 Jahre mache, denke ich, kann ich es mir erklären. Das hat sowas mit der Familiengeschichte zu tun. Aber ansonsten interessieren mich Menschen. Ich würde das nicht als Helfer-Syndrom sagen. Mich interessieren Menschen. Menschen in all ihren Facetten. Warum macht man Hospizarbeit? Warum macht man Besuchsdienste, um Menschen zu begegnen und Menschen in ihren Lebenssituationen wahrzunehmen? Das ist für mich das, warum ich es tue. Egal in welcher Lebenssituation, auch mit denen Spiele zu machen oder zu lachen. Also es geht nicht nur um hospizlich Lebensende, obwohl da auch gelacht werden muss, ganz nebenbei.
0: Walter du kannst ganz gut erklären, was Besuchsdienste eigentlich bedeuten, für die, die zuhören und gar nicht jetzt mit dem Begriff was anfangen können.
1: Ja, Frau Dr. Kirschhoff geht zu Menschen, die alleine sind, die keine Ansprache haben und schenkt da ganz viel Zeit, hört ihnen zu, unternimmt Sachen mit ihnen, die sie alleine nie machen würden und das ist eine ganz tolle Sache.
0: Und das bedeutet, also Sie kennen, wenn Sie zum ersten Mal irgendwo hingehen, kennen Sie die Leute ja auch nicht?
2: ich kenne sie überhaupt nicht. Aber da ich, wenn ich sowas übernehme, für mich, das ist etwas, was mich prägt, wenn ich einen solchen Besuch bei einem Menschen übernommen habe, heißt es, ich mache es regelmäßig. Ich überlege, das bedeutet was? Das bedeutet mindestens, also im Allgemeinen einmal die Woche. Einmal die Woche mindestens eine Stunde. Das heißt, wir lernen uns ja im Laufe der Zeit auch näher kennen. Die fassen Vertrauen zu mir, die erzählen mir von sich, ich auch manchmal von dem, was mir so gerade passiert ist. Und auf diese Art und Weise lernen wir uns ja kennen, fassen Vertrauen miteinander entsteht ein freundschaftliches Verhältnis. Genau.
0: Das heißt also, Sie gehen in ein fremdes Haus, in eine fremde Wohnung und da ist jemand, der überhaupt keine Kontakte mehr hat oder so gut wie keine Kontakte mehr nach draußen hat. Wie wendet sich denn jemand an den Besuchsdienst. Das ist ja auch eine Frage. Ne? Also wenn ich jetzt alleine da sitze, Waltraut, wenn vor allem wahrscheinlich ältere Leute überwiegend. Ja, das sind überwiegend ältere ja. Leute. Und, und weiß gar nicht irgendwie, ich habe meine Freunde sind verstorben, meine Familie gibt es nicht mehr oder so. Wohin wende ich? Mich? Also
1: teilweise geht das über die Freiwilligenbörse. Da rufen Menschen an äh, und sagen, äh, gibt es nicht jemanden, der mich mal besuchen könnte? Oder häufig sind es auch Nachbarn. Die sagen, der Herr XY oder die Frau XY, die ist hier ganz alleine. Da ist niemand. Gibt es nicht jemanden, der da mal einen Besuch machen könnte? Und dann nehmen wir Kontakt auf und schauen dann, ob wir jemanden finden, der da den Besuch machen kann. Es geht auch teilweise über die Kirche noch.
2: Ja, ja. es geht über die Kirche. Es geht aber auch zum Teil über. Lange habe ich es auch über gehackt über den, über den, den Pflegestütz Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt gemacht. Dort ist auch eine Gruppe, die nennt sich nicht allein. Die wurde vor, auch vor 25 Jahren, in der ich bin. Und wenn die vom Pflegestützpunkt dann in, zu dieser Person gehen, weil sie irgendwelche Pflegemittel bedürfen oder Beratung brauchen, dann empfehlen die uns mit und dann wird so auch mal der Kontakt hergestellt. Also so, na? Also, dass man sagt, da gibt es jemanden, der hat Zeit. Ich, also... Der Hauptfaktor, den wir haben, ist, wir bringt, ich bringe Zeit mit.
0: Und wenn ich jetzt das hier höre, ne, den Podcast, den Generationen-Podcast höre und möchte das gerne machen, brauche ich dazu eine besondere Qualifikation? Wie ist das?
2: Also für den Besuchsdienst, für den Hospiz brauchen Sie besondere Qualifikation. Das nehmen wir mal raus. Aber für den normalen Besuchsdienst brauchen Sie eigentlich... Freude um mit Menschen Zeit zu verbringen, mehr nicht. Das ist es. Na, Also sie müssen Menschen gerne mögen, auch Senioren in ihrer manchmal in ihrer etwas Tüdeligkeit. Ja, also aber die müssen sie mögen. Wenn sie das mögen, sind sie an der richtigen Stelle, da brauche ich nichts außer die Freude am Leben und die Freude, mit Menschen umzugehen. Mehr nicht.
0: Frau Dr. Ulrike Kirchhoff ist heute unser Gast im Generationen-Podcast. Waltraud, da sind ja viele Stichpunkte, die du ganz am Anfang, als du sie vorgestellt hast, genannt hast. Unter anderem der Begriff der Seelsorgerin. Du bist ja unsere Kümmerin, die Kümmerin der Verbandsgemeinde. Was, was heißt eigentlich Seelsorge? Das ist ja ein relativ alter Begriff, ne? Also den Begriff Seelsorge kann Frau Dr. Kirschhoff, glaube ich,
1: besser erklären als ich. Für mich ist Seelsorge jetzt auch, sich Zeit für Menschen zu nehmen, sich um Menschen zu kümmern und ihnen zuzuhören. Und ihnen einfach was Gutes zu tun. Aber Frau Kirchhoff wird wahrscheinlich dann eine ganz andere Beschreibung noch ja, haben.
2: Äh, die Frau Kirchhoff hat ja Theologie studiert. Die Frau Kirchhoff war dann etwas, in der, wenn ich in der Krankenseelsorge bin, dann heißt es, ich nehme mir Zeit, ich nehme mir Zeit auch die äh, gläubigen Bedürfnisse der Menschen zu äh, erfüllen oder zu versuchen, sie zu erfüllen. Das heißt, mit den Menschen zu beten, mit den Menschen zu gucken, wo stehst du, was, wo ist dein Glaubensleben. Das wäre die, die professionelle Seelsorge, wenn sie so wollen. Ich habe im Krankenhaus immer gesagt, ich bin katholisch, also kann ich kein Priester sein, aber ich bin so Ähnliches wie Pastoralreferentin, Gemeindereferentin, sowas in der Art. Das wäre die Seelsorge. Aber man kann den Begriff da, der ist schon irgendwo festgelegt, aber man kann ihn auch sehr weit fassen, Seelsorge im Sinne von, ich kümmere mich um die Seelen, über das Wohlbefinden der Menschen, das muss nicht unbedingt immer, das war auch in der Seelsorge im beruflichen Umfeld nicht unbedingt immer, dass ich als erstes sage, wir beten jetzt.
0: Ambulantes Hospiz war auch so ein Stichwort. Wir haben, das muss man ja immer wieder wiederholen, für die, die den Podcast jetzt zum ersten Mal vielleicht hören, aber wir haben ja hier schon wirklich beeindruckende Gäste gehabt. Wald, da ging es unter anderem auch, um... Hospiz und Palliativarbeit um den Verein, der sich hier bemüht und erfolgreich bemüht hat, eine Station am Krankenhaus in Linz zu errichten. Ähm, da Bitte ich auch nochmal um eine Erklärung. wir wie eine Nachhilfestunde. Äh, bitte ich auch ein bisschen um eine Erklärung. Was bedeutet ambulantes Hospiz?
1: Eine ambulantes Hospiz bedeutet eigentlich das, was es heißt. Eine ambulante äh Begleitung im häuslichen Umfeld. Das ist also kein stationäres Hospiz, wo Leute dann leben, sondern sie sind zu Hause in ihrem Umfeld oder sind in einer Senioreneinrichtung und werden da ambulant durch Helfer betreut. Da gibt es fest angestellte Mitarbeiter, aber es gibt auch viele ehrenamtliche Helfer, die eine spezielle Ausbildung gemacht haben und dann mit Schwerstkranke Menschen die letzte Zeit verbringen.
2: Richtig, genau so würde ich das auch beschreiben. Genau so, also es ist auch ein Stück Beratung, wenn jemand so in die letzte Lebensphase kommt, dass die Hauptamtlichen beraten, was man noch gebrauchen kann, wie Pflegebett und 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 es. Also, aber wir als Ehrenamtliche, auch da ist wieder der Faktor, wir bringen ihnen Zeit, wir begleiten die, die, die sich verabschieden, aber auch die das familiäre Umfeld, also die Ehefrauen oder Kinder, wie auch immer, weil das ist eine Situation, diese letzte Lebensphase, die, äh, die man ja nicht so häufig erlebt. Also jeder macht sie nur einmal durch in seinem Leben und auch Angehörige, wenn der Vater oder Mutter stirbt, es gibt nur einen Vater und eine Mutter, die ich im, zum Abschied begleiten möchte. Also insofern äh, braucht man da manchmal einfach Unterstützung, jemand der da ist und der eine Ahnung hat, wie es läuft und der dann sagen kann, so wie es ist, wie es ist, ist es normal.
0: Sie brauchen keine Angst zu haben. So. Na? Aber das ist ja alles, äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt machen würde, was Sie da alles machen, ja, also Chapeau dafür, dann äh, ist es so, dass ich mir vorstelle, dass es auch anstrengend ist, dass man ähm, traurige Dinge mit nach Hause nimmt äh, oder dass man, äh,
2: weiß ich nicht, ist, äh, äh, intensiv das? Intensives Leben pur. Ja. Also für die ganz traurigen Dinge haben wir Supervision, wo wir sowas nochmal wieder erzählen können, aber ansonsten ist es intensives Leben pur. Es wird auch gelacht in diesen Momenten. Also wenn es den Menschen einigermaßen gut geht, dann haben wir auch mal so lustige Situationen und es ist intensives Leben pur.
0: Das ist, wie Waltraud Schmort schon mal gesagt hat, Sterbebegleitung ist auch Lebensbegleitung.
1: Das ist keine Sterbebegleitung, das, ich äh, empfinde das als Lebensbegleitung, weil die Leute, die leben ja, die sind ja nicht tot. Die leben und äh, sollen diese letzte Phase ihres Lebens auch bewusst auch genießen Ja
2: und bewusst erleben. Also auch bewusst erleben, genießen, äh, genau, also sich, sich wohlfühlen, sich aufgenommen erleben, sich respektiert erleben. Das sind so die, äh, ne? die Dinge, die, die wichtig sind und die da, äh, die, was, warum wir das machen. Also du machst es ja auch. Also warum wir das machen, ist einfach. Also ich habe jetzt meine letzte Begleitung die ist verstorben am Sonntag, da bin ich eigentlich nur hingegangen, weil der Sohn sich um seine Mama gekümmert hat und er brauchte jemanden einmal die Woche, um zu reden, weil er nicht rauskam. Ne? Weil er
0: sozusagen durch den Zustand der Mutter gefesselt war. war.
2: Und dann die Mutter selber hat das irgendwann nur zugewinkt. Nach, nach drei Monaten hatte sie mich dann auch akzeptiert, dass ich komme. Aber für, für ihn war das wichtig. Für ihn war das wichtig, einmal die Woche, anderthalb Stunden da zu sitzen, Wasser zu trinken und nur zu reden.
0: Dann sind Sie ja auch eine Therapeutin. Also ich finde den, den Begriff ein bisschen hoch. Aber äh, <lacht> nein, <lacht> ja. aber jetzt, so, wenn ich äh, mir von außen versuche vorzustellen, was sie da tun, ja, äh, das was Menschen, die da hingehen, was die tun, das, das ist, ist ja auch irgendwie eine therapeutische Arbeit. Ganz schön anspruchsvoll, oder?
2: Ich gehe nicht therapeutisch da dran. Wenn ich, ich will ja, mein Ziel ist ja nicht, die Menschen. Zu verändern. oder den, Mein Ziel ist eigentlich, den, mit den Menschen mitzugehen. Wie sage ich immer so schön, wenn die in, ihrer, in ihrem Trauerloch hängen, ich kann sie nicht da rausziehen, sondern ich kann oben stehen und sagen: Ich lasse dich nicht alleine, ich habe Zeit für dich. Krabbeln musst du alleine, so nach der Devise. Also, ich würde mich jetzt nicht als Therapeutin sehen, das ist für mich zu hoch.
1: Äh, also, Nein, aber einfach als Mensch, der da
2: ist. Der Mensch, der da ist, der reflektiert, was er tut, der sich auch darüber belesen hat. Ich habe Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht und, und, und. Das schon, ja, also es ist nicht so, da haben Sie recht, wenn man nach Hause geht, reflektiert man in sich, was gewesen ist, aber mehr nicht.
0: Mehr nicht, Punkt. Ganz schön. Ähm ja, aber so, genau das ist es. Mhm. Aber jetzt gibt es ja noch eine ganz andere Seite. Ne? Also der, das, ich bin, wir sind zu sechs Geschwistern groß geworden. Sie haben fünf Kinder. Ist das für Sie so ein, so ein Hafen, dass Sie die haben bei all der Arbeit, die Sie tun?
2: Meine Kinder jetzt äh, leben. Mindestens 120 Kilometer weg, der nächste ist ne? nächste Das heißt, die sind äh, alle weit verstreut in Deutschland. Das ist ja schon mal etwas. Also insofern, und die leben ihr eigenes Leben. Und das ist gut so. Na, ich, wir besuchen uns viel. Es ist schon mh, die Erziehung meiner Kinder und dass meine Kinder so geworden sind, wie sie jetzt sind, ist für mich auch etwas, was mein Leben bereichert hat und was für mich, wo ich sage, das war meine Hauptlebensleistung. Das andere ist das Tüpfelchen auf dem I. Die zu normalen Menschen keinen abgestürzt oder sonst wie haben, ja, ja. Ne, das so hingekriegt zu haben und immer noch Kontakt zu allen zu haben, zu allen Fünfen mit Schwiegerkindern und Enkeln, das ist die Lebensleistung. Das andere ist das Tüpfelchen auf dem I.
0: Und für uns ja ein Tüpfelchen auf dem E, das hat mir die Waldraut Schmoss vor dem Gespräch, das wusste ich gar nicht, äh, mitgeteilt. Diese Ich weiß
1: ja, wie gerne du isst. Ja, <lacht> Und wie ja. gerne du
0: wie, 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 wie du Suppen liebst. Ja, ich mag wirklich Suppen total gerne. Ich kann nichts besonders gut kochen. Ich äh, habe mal irgendwie eine Kartoffelsuppe probiert. <lacht> Ich glaube, dass die wurde mehr, weiß ich nicht, irgendwie so eine dünne Brühe und so. Ich kann das nicht so gut. Aber ich werde mir jetzt mal Oma Ulrikes Suppenbuch auf jeden Fall zu Gemüte führen. Das ist klar. Das haben Sie geschrieben, um den Verein Geschwister Afrikas zu unterstützen. Und bevor wir jetzt über das Buch reden... Geschwister Afrikas ist ja auch noch so etwas, was Sie machen oder gemacht haben. Ne? Also, was was ich, ich mache. Was Sie machen. Also auch ganz viel. Ich bin stellvertretende ja. Vorsitzende dieses Vereins. Nein. Und äh, erzählen Sie darüber, Geschwister äh, also Afrikas. Die
2: Geschwister Afrikas ist ein Verein, den wir familiär gegründet haben. Der ist aus unserer Familie heraus erwachsen. Das sind Ordensschwestern. Die in Afrika, da wurde eine deutsche Ordensschwester, die uns sehr gut bekannt war, nach Afrika geschickt, nach Nigeria, um dort eine Ordensniederlassung dieses Ordens zu gründen. Und dort haben wir dann uns irgendwann entschieden, die brauchen vielleicht Hilfe und wir sind eine Familie, die eigentlich gut die gut situiert ist und die alles hat im Leben, was sie braucht. Also lasst uns nochmal überlegen, ob wir dort nicht Menschen unterstützen können. Rausgekommen ist, der Verein besteht jetzt seit elf Jahren, rausgekommen ist, dass wir dort erst Wasserlöcher gebaut haben in Nigeria und dann äh, uns in, auf einen Ort beschränkt haben und dort eine Schule gebaut haben. Ja, das kann man sagen. Wir haben die, das Schulgelände wurde gekauft durch die Ordensschwestern und wir haben dafür gesorgt, die Gelder, dass das alles fertig gebaut wurde. Die Vorsitzende ist meine Tochter, die da fast jedes Jahr runterfliegt, um vor Ort zu gucken. Letztes Jahr waren wir, dieses Jahr im Februar waren wir unten, wir müssen jetzt, die, die Primary ist gebaut, das ist auch etwas. Primary ist die Grundschule? Ja, die Grundschule, die ersten sechs Jahre ja. und die, äh, die Secondary, also die Kinder gehen jetzt bis in die Secondary, weil wir, also wir haben erst die Primary und Kindergarten gebaut und als das fertig war, 2017, haben wir gedacht, jetzt haben wir ganz viel Platz in unserer Schule, Primary, wir große Schulgelände, viele freie Räume. 2022 waren wir dann überlegt, welchen Raum können wir noch nehmen, weil die Schule wächst und wächst. Und wenn ich dort unten bin, das ist jetzt die andere Seite dann kommen die diese Kinder, die das ist eine Region, es ist eine Armut, die ich sonst noch nicht erlebt habe, nicht mal aus meiner Kind- und Jugendzeit. Aber diese Kinder sind fröhlich. Kommen Sie da mal hin und verteilen und gehen auf den Schulhof und spielen und ticken, anfangen und sonst. Sie haben eine Begeisterung und eine Freude, das ist super schön zu beobachten. Und wenn, ich denen Kindern ermöglich, wenn wir den Kindern ermöglichen können, wenigstens sechs oder später auch zehn, zwölf Jahre in die Schule zu gehen, um daraus vielleicht etwas äh, zu erwachsen. Und da war irgendwann, dass ich überlegt habe, ja, was kannst du noch tun? Du kochst gerne. Und mal so ein Projekt zu nehmen, ist ja noch mal wieder eine ganz andere Aufgabe. Und dann bin ich drum gegangen und habe jeden Menschen hier gefragt, was ist deine Lieblingssuppe? Und, äh, na, und dann habe ich äh, eine ältere Dame gefragt, sag mal, wie, kannst du mir sagen, wie Suppen grün gemacht wird? Und ich habe für mich selber viel gelernt, wie man Suppe kochen kann, ohne Pulver und ohne alles. Und das war eigentlich auch gut. Und die wurde dann gekocht, fotografiert und dann wurde daraus ein Buch.
0: Und das Buch kann man bestellen? Das
2: kann man bestellen beim Geschwister Afrikas da gibt es einen Link zum Etsy Shop in dem Link kann man dann die, das Buch bestellen
0: also man geht auf geschwisterafrikas.de
2: und, da und dann einen findet Link. man und das. da findet man einen, einen Link zum Etsy Shop dann, denn sonst ist es über Etsy Shop schwierig zu finden dann kommt man dort Pur Handmaids of Jesus Christ äh, ist die, der Name der Ordensgemeinschaft in Nigeria und die, dafür wird es dann gemacht und alles was da drin ist wird, den betreue ich natürlich, ja. <lacht> da wird dann, klar, den betreue ich, da gibt es bei uns auf dem Speicher einen großen, ein Lager und wenn da eine Bestellung kommt, muss das verschickt werden und, 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 ja. Ja, also ich
1: glaube, ich habe am Anfang nicht zu viel angegeben, als ich gesagt habe, wir haben heute so eine tolle Frau zu unserem Einjährigen da. Das ist einfach nur klasse, wirklich
0: beeindruckend. Wir könnten noch eine halbe Stunde weitermachen, aber können wir nicht. Josef Schmaus, unser Technikdirektor, hat mir jetzt schon dieses rote Schild gezeigt, dass wir die Zeit erreicht haben. Sagenhaft, also was hier in der Region, wir wirklich, das ist, Frau Dr. kircher muss ich immer sagen, wir machen das jetzt ein Jahr hier, diesen Podcast habe ich am Anfang erwähnt, wie viele Menschen hier in der Region Linz sind, die ehrenamtlich tätig sind und die so viel machen, ohne dass das Leben einfach nicht mehr vorstellbar wäre, ne, So ist es und die gar nicht ein großes Theater drumherum
1: machen, die tun es einfach. Die tun es, die brauchen, ich kann das gar nicht beschreiben, ne? die müssen nicht hochgelobt werden und sonstige Geschichten, die machen es einfach, als wäre es das Natürlichste von der Welt und das ist das Schöne hier.
0: Bedanke mich. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Dr. Ulrike Kirchhoff war zu Gast heute im Generationen-Podcast der Verbandsgemeinde Lind, dem einzigen übrigens weltweit, der in der Verbandsgemeinde ausgestrahlt wird. Bedanken uns sehr herzlich bei Josef Schmaus natürlich. Warte, es war mir wieder ein Fest mit dir heute. Und wir hören uns dann, ja, nächsten Monat wieder, oder? Wir hören uns nächsten Monat wieder und dann frage ich dich, welche Suppe du ausprobiert hast. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.